0: Hola a todos, bienvenidos a Videogame PodQuest, el podcast más ecológico donde salvamos un bosque encantado para traerles nuestros puntos de experiencia. Yo soy JP y seré guía en este quest. El día de hoy me acompañan dos espíritus perdidos. Aldo, escapando de un volcán activo.
1: Ah, cómo extraño los checkpoints aquí.
0: Isqual escondiéndose de un búho negro.
2: Ay, güey, me va a ver.
0: En este episodio los invitaremos a acompañar al pequeño Ori en su aventura en el Bosque Ciego.
2: Empecemos con una pequeña introducción del juego. Ori y el Blind Forest o el Bosque Ciego es un juego de plataforma y aventura en 2D perteneciente al llamado género Metroidvania. Fue desarrollado por el estudio independiente Moon Studios y publicado por Microsoft. El juego salió a la venta en PC, Xbox en 2015 y vendió un millón de copias en sus primeras semanas. En 2017 se lanzó la edición definitiva con nuevas áreas mecánicas y arte. Y en 2019 llegó al Nintendo Switch. Tuvo múltiples nominaciones y premios, entre ellos Mejor Audio, Dirección de Arte y Mejor Juego de Xbox en el 2015. Eh, la secuela del juego Ori and the Will of the Wisp fue lanzada en marzo del 2020.
0: Para todos ustedes que estén interesados en este juego, les platicamos un poquito de qué se trata. El videojuego cuenta la historia de origen de Ori, un espíritu guardián oriundo del bosque de Nibel que cae del árbol espiritual y es adoptado por una criatura llamada Naro, quien cría al pequeño guardián. Después de algunos años se origina una catástrofe que hace que el bosque se seque y Naru muera de inanición.
1: Mamá, mamá por favor, tienes que levantarte. Mamá, hay que ir a casa.
0: Ori queda huérfano y es orillado a aventurarse en el bosque donde se encuentra con Zane, una pequeña esfera de luz que representa la voluntad del árbol espiritual y que lo va a orientar en un largo y peligroso viaje para recuperar la luz original de los tres elementos. Agua, aire y calor. Y con esto regresar el balance que reinaba originalmente en el bosque.
1: O sea que comienza con un huérfano a quien despierta una luz enviada por el espíritu de un árbol y al salir al bosque a buscar los tres elementos encuentra a un búho al que odias todo el juego. Como en Ocarina of Time empieza igualito.
0: Básicamente se parecen mucho en esos aspectos. <risa> Muy interesante Bien, entonces para continuar eh, nos gustaría saber un poco eh, cuándo jugaron el juego, qué tanto lo jugaron para empezar a, a platicar de, de esta excelente obra de arte Empezamos con tu experiencia, Aldo
1: Yo lo jugué en abril del 2021 eh, me gustó mucho la verdad y como vi que no duraba tanto si sí quise sacarlo al 100% entonces duré aproximadamente unas 11 horas en completarlo pero muy muy bueno
2: ¿Cuál? Yo lo jugué inicialmente En el 2020 Cuando me conseguí Xbox Como parte del Game Pass Estaba disponible, lo, me acuerdo que lo descargué Lo jugué como a la mitad, pero no lo terminé Y tuve la oportunidad De revisitarlo ya en Abril 2021 Para completarlo Todo al 100% Lo jugué en, en Xbox One Suena bien para
0: mí me interesó desde que salió en el 2015 pero lo compré hasta que salió la edición definitiva y lo pasé completamente en una semana o dos y últimamente me puse a volverlo a jugar un par de horas como para recordar de qué se trataba el juego eh, y estuve ahí como unas tres horas recientemente. Bueno, entonces creo que... Todos pasamos el juego, todos tenemos experiencia suficiente Entonces vamos a adentrarnos Un poco más en el bosque de este videojuego Para encontrar esferas Y hacernos más fuertes Entonces por favor eh, Díganos qué habilidades Eligieron con esas
1: esferas Yo voy a comenzar Con un escudo, entonces voy a decir Tres cosas que me gustaron Mucho del juego El arte es bellísimo El soundtrack me pareció mágico ...y en general me pareció una aventura acrobática.
2: Yo voy a escoger el corazón... ...que es para decir mi elemento favorito del juego... ...que definitivamente fue el arte... ...y tal vez es la segunda opción... ...las habilidades que llegas a desbloquear con Ori.
0: En mi caso yo voy a elegir la medalla... ...y le doy a un, eh, el premio al mejor arte original... Bien, creo que tenemos tiempo para dar una segunda ronda. ¿Aldo?
1: Ah, Esta vez voy a elegir la espada, entonces tengo que decir tres cosas que tal vez no me gustaron tanto. Y una, que el final está como muy cortado o abrupto. Dos, es que tal vez la historia es muy corta. Y tres, que el aftergame no ofrece tanto en realidad. Yo voy a escoger la
2: medalla para darle otro premio al juego y sería el premio al intro más triste en un videojuego.
0: Muy cierto, muy similar a una película de Pixar, se podría decir. <risa> Bien, en mi caso yo elijo el mapa, tengo que reducir la trama a tres palabras. Este y va a sonar un poco raro, pero yo elegí Ori of the Wind, referencia a la película de Hayao Miyazaki. Podemos platicar de esto un poco más adelante mm, okay. Perfecto Bien, entonces vamos ya a adentrarnos un poquito más a los detalles Empezando eh, por lo que todos pensamos acerca del gameplay, controles y las mecánicas del juego
1: Yo lo jugué en Switch y lo jugué con el Pro Controller No me costó eh, mucho trabajo como adaptarme excepto porque tenía mucho rato jugando PlayStation y lo que me pasa muy seguido, que cuando veo en la pantalla de presión a X, me, me equivoco, <risa> porque todas las consolas lo tienen el X en, en un lugar diferente. Y yo decía, pues le estoy picando, ¿por qué no está haciendo lo que me pide? Pero ya me di cuenta de que, ah sí, claro, en el Switch el X está en otro lugar. Fuera de eso, eh, al principio no comienzas con muchas habilidades, conforme vas progresando te van dando... Eh, brincos más largos, o doble brinco, o puedes agarrarte en las paredes y demás. Y al principio sí pensaba como, ay, a ver si me acuerdo de todas estas mecánicas, pero el juego es tan fluido que se vuelve como instinto hacer todas estas diferentes habilidades.
2: Mi experiencia con el juego, um, a mí me gustó mucho desde el inicio, um, Creo que igual hay que aclarar que creo que todos jugamos la versión definitiva, ¿no? O alguien probó la, la anterior.
0: No, creo que todos jugamos la definitiva.
2: Ok, que sí, sí. creo que, que es la que tiene varias mecánicas que estaban ausentes en la versión original. Eh, la definitiva sí, ahora sí que es la, la, la versión buena que tiene... Aparte de un área extra, tiene más habilidades, tiene la opción de quick travel de, para moverte entre varios puntos, agrego modos de dificultad, y, eh, muchas cosas buenas. Entonces uh, yo, yo jugué la, la definitiva, no, no, no tengo la experiencia de la anterior, pero me gustó mucho todo, lo, to, todo el juego desde un inicio. Uh, creo que las cosas que más uh, eh, sobresalieron para mí fue que el, el, el gameplay es muy... Uh, dinámico, muy rápido sentía como que eh, me daban los, uh, las nuevas habilidades skills muy rápido como que eh, siempre estaba eh, muy fresco el, el, el explorar y, y, y recibiendo nuevos poderes para avanzar en más áreas entonces esa fue una de las cosas que me, que me gustó mucho de, del gameplay aparte de, de, la, de la parte visual que en inicio pues es impactante, yo creo que está muy bonito todo el, el, el mundo como los elementos que tienes de fondo, de frente y, y el movimiento del personaje principal creo que es sobresaliente en este juego
0: Completamente de acuerdo eh, tiene unos elementos eh, completamente nuevos para su género, por lo menos en ese entonces eh, no sé si de ustedes Pensaron algo acerca de los save points, que tiene un, un aspecto original en el, en el sentido de que los save points están limitados, tanto el lugar solo puedes grabar en, en ciertos lugares, pero también te requiere recursos, necesitas tener una cierta cantidad de, de magia o de orbs, como lo quieran ver, para poder grabar. Entonces, aunque llegues a un lugar donde puedes grabar si no tienes suficiente no puedes grabar, tienes que tal vez aventurarte, matar un poco de enemigos para conseguir la energía suficiente y poder grabar y en ese inter pues te podrían matar y perder todo tu, tu progreso. No sé si, si notaron esto, ¿qué les
1: pareció? A mí me pasó algo curioso que a veces me confiaba demasiado porque en ciertas partes está como muy sencillo el juego entonces se me olvidaba guardar, decía pues está bien fácil, pues le sigo, le sigo, le sigo y no me fijaba cuánto tenía de vida y de repente pues sí, caía en, en algunas espinas o algo y pff, empezar otra vez.
2: Sí, ciertamente es una mecánica
1: eh, novedosa
2: a la que tienes que acostumbrarte. Como a lo mejor de que, eh, como estamos muy acostumbrados a los juegos en los que te vas eh, haciendo checkpoints cada cierto tiempo, cada que pasas ciertas áreas, en este juego... Tú, tú eres como responsable de estarlos haciendo en, en, en ciertos momentos. Tú decides ahora sí que cuándo, porque como, como dices, es un recurso limitado. No, no, no puedes hacerlos a cada momento. Pero si sí tienes que agarrar como esa costumbre de estar viendo, um, grabar cada que pasas cierta parte a lo mejor difícil, o ver si te la juegas. Eh, es, es, se me hizo interesante pues como, como tienes... Este, eh, esta, pues, no, no, son checkpoints o save states como en los juegos de emuladores donde tú pues, picas un botón y, y haces un, un save no pero si sí, fueron es, eh, es las mecánicas novedosas que, que me llamaron la atención no, no estoy seguro que otro juego hace lo mismo pero a mí me gustó, nada más es acostumbrarse
0: exacto, creo que es algo muy original muy nuevo que tiene el juego y, y pues bueno, es importante que manejes bien esos recursos si no vas a tener que repetir mucho y bueno les recomendamos a, a todos los que están interesados en profundizar un poquito más en este tema eh, sacamos un capítulo que está dedicado completamente a save points formas de grabar y creo que estaría muy interesante que lo escucharan bien eh, también me gustaría preguntarles qué les pareció el mundo, todos los niveles eh, la forma de explorar en el juego creo que es muy muy interesante parte importante de este juego ¿Cómo les fue
1: el mundo está maravilloso, la verdad, el, el arte del juego en general está muy bueno. No, no... Se me olvidó buscar videos de cómo lo hicieron, pero según yo son elementos 3D, pero acomodados en, en 2D, y parecen como como pintados con pincel. Está muy colorido, eh, todos los escenarios tienen mucho, mucha vida, eh, en el fondo incluso. O sea, casi todo se está moviendo con el viento, que es un elemento muy importante aquí. Y, y también los, los enemigos muy, muy vivos, muy coloridos eh, las, las animaciones también muy fluidas en general explorar el mundo sí fue muy, muy agradable Sí, concuerdo con lo que mencionas uh,
2: me gustó mucho todo esta cuestión de que los elementos se sienten como vivos te ves el fondo, cómo se mueven las hojas los árboles, incluso tú cuando vas moviéndote si sí pasas ciertos elementos así como algunos ...hongos o algo, también se mueven al tú al pasar. El movimiento del personaje también es muy fluido... En, ...cuando haces una acción de brincar, que aterriza, el doble salto. Eh, me gustó mucho cómo, lo, lo fluido que se ve el, el, el personaje... ...cuando lo estás moviendo a través de los diferentes escenarios. Una cosa que también me llama la atención es... ...lo lleno de color que está el mundo en las diferentes partes, de escenarios... Y como el hecho de que tengas este personaje Que pues, prácticamente es blanco completamente O un blanco azulito Con unos tonos o algo Pero es muy fácil identificar a tu personaje eh, en, en el mundo no, no, Yo no tuve problemas como que se me perdiera El, el, el personaje en, en todo el color Todos los elementos que había en la pantalla Sí me pasó que Dejaba a veces de ver elementos del fondo por enfocarme en lo que estaba haciendo, ¿no? en, en, en el combate, en el moverme. Como que eh, al inicio te llama mucho la atención, pero después con el juego de repente puedes perder la vista, o sea, acostumbrar tu vista a todos estos elementos y dejas de apreciarlos. Creo que es como diferente experiencia el tú estarlo jugando a que alguien te esté viendo jugarlo. Como que la, la, eh, un tercero te puede detectar o apreciar otras cosas que a lo mejor a ti, te, a ti se te pueden pasar.
0: Fíjate que nunca lo, lo había identificado y sí, precisamente como eres un espíritu del bosque, pues tienes un, un brillo que te ayuda a ver realmente dónde vas siempre. Nunca te confundes, nunca se pierde la vista de dónde estás. Y creo que eso es una edición, un, un detalle del arte muy muy importante para el juego, hace que que es muy fácil de jugar, incluso hay un nivel específico donde el mismo nivel juega con tus sentidos, pareciendo que estás borracho, que no puedes ver bien, incluso entonces creo que la forma en la que se combinan los colores, la forma en la que los creadores juegan con los colores de Ori, el protagonista, y, y todo lo demás que está pasando al mundo, creo que lo hicieron muy muy bien. El mundo en general está excelente y en lo particular también me gustó mucho que puedes explorar absolutamente todo, no te dicen, ah, tienes que ir a tal lado, este, y, y después tienes que regresar a tal lado tú simplemente exploras, vas a donde gustes y es completamente a tu discreción
2: pues sí te dicen en parte si sí, tienes como indicadores como tu objetivo mayor o sea, de que, ah, tienes que ir sí, al bueno. árbol este pero sí, como dices, sí tienes una libertad a cierto punto, recuerda tus habilidades de, de explorar
0: Exacto, exacto. Y bueno, sí, creo que tienes razón. Sí, sí tiene unos elementos en donde te van diciendo que okay, esta es la historia, eh, tienes que ir a estos lugares, este es tu objetivo final. Sí te da la libertad, pero creo que lo hace a través de una narrativa muy interesante de, de que te va dando pequeños indicios sin, sin forzarte a hacerlo todo en un, en un momento en particular. Entonces, no sé... ¿Qué, ¿Qué piensan de la historia? ¿De la forma en la que cuentan la historia?
1: Pues me pareció... Al principio tiene, tiene mucho eh, Y es casi, casi Solamente visual Porque sí tiene narrativa Pero muy, muy corta Y de hecho no lo noté cuando lo jugué Lo, lo noté hasta mucho después Pero la narrativa del principio Es un poema Porque riman las, <coughs> las frases Que va narrando el árbol pero sí es más visual al principio y con algunas frases y conforme vas avanzando en la historia, nada más en puntos claves, nuevamente hay una o dos frases de narración y si te dicen, pues ahorita tienes que irte para acá y hazle como quieras.
2: En la parte de historia creo que hace un muy buen trabajo en contártela sin necesidad de diálogos o, o un lore complicado, textos que encuentres Sí, como dice Aldo, es meramente visual, o sea, a través de algunas um, secuencias de, 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 del intro, en, en intermedias o al final, donde los mismos personajes, a través del diseño, o sea, las expresiones, la combinación de, de la música que está to tocando en el momento, eh, te logran transmitir la historia que es, es muy sencilla, no, no hay mucha uh, cosa que... Que decir pero creo que lo logran muy bien a través de esos pequeños elementos que puedes contar la historia sin necesidad de diálogos o un lore intrincado no te tienen que contar en sí nada de, del trasfondo simplemente empiezas la historia estos son los eventos que van pasando y esto pasó. Sí. pero me gustó también mucho la, cómo juegan con estas diferentes perspectivas, ¿no? de que tú ves al inicio la perspectiva de que eh, que pues, eh, el árbol pierde a Ori en, en una noche y que lo está buscando pero también después te muestra la perspectiva del malo, del juego, del, del villano que es el este, eh, Kuro, el búho que realmente pues no es un... no tenía malas intenciones en sí, pero me gusta mucho cómo el, estos mismos elementos de no, no, no hay diálogo nomás ves como lo que pasó como tú también puedes simpatizar con este otro personaje de, de, de lo que... ...y no nomás con Nori.
0: Claro, que, creo que el intro que da el, el... ...prólogo... ...es una forma de narrativa... ...muy, muy interesante... ...lo hacen a través de un cortometraje... ...muy al estilo de, de las películas de Pixar. Así... ...el, el puro prólogo... solo podría ser un, un cortometraje de ese tipo... ...pero te dan la introducción al juego... ...qué es lo que está pasando... Y te ponen justo en el inicio del juego y a través de ahí tú mismo vas explorando, tú mismo vas descubriendo poco a poco la historia, qué es lo que sigue, qué, qué va a pasar después. Eh, y simplemente lo, lo hacen muy fluido, no, no me sentí como en otros juegos de, de esta misma categoría en donde me falta un poquito de lore, me falta encontrar páginas, me falta leer un poquito más para entender. Eso me gustó mucho, nunca pierdes nada de la historia. Y pues simplemente es una excelente historia muy simple, pero muy, muy hermosa.
1: Sí, podría ser un, un, un cuento para niños así de 20 Exacto. páginas, pero no narrado, sino como ilustrado, pues.
0: Sí, fíjate que yo tampoco me, me di cuenta de que realmente no hay ningún tipo de diálogo, los personajes no hablan. Las únicas palabras que se escuchan es justamente lo que cuenta el árbol, y, y sí, sí suena a que puede ser un excelente cuento para niños muy de acuerdo bien eh, algo también muy importante del juego es la forma en la que se maneja todos los recursos que tú tienes eh, la vida la energía también empiezas a encontrar unas bolas eh, de energía que te que las puedes gastar para comprar nuevas habilidades entonces platíquenos cómo, cómo les fue con, con estas mecánicas.
1: A mí me pasó algo muy curioso, hablando de, de esto y de la historia, que es que a veces me quejo y a veces me gusta no saber cuándo se va a terminar algo. Porque, por ejemplo, si estás en el cine, no sabes pues cuánto lleva la película o cuánto le falta o no sabes como, ah, mira, ya le faltan cinco minutos, ahorita ya se va a acabar, ahorita va a ser como lo último, último. ...y aquí yo no supe cuándo ya se iba a acabar... ...entonces a mí me, me gustan en, en varios juegos... ...como ahora sí terminar de explorar todo... ...para precisamente agarrar todos los power-ups... ...que me hicieron falta antes de la batalla final... ...o de la escena final... ...y como aquí yo no estaba seguro de... ...así de que ya se va a acabar en este momento... ...pues seguí, seguí, seguí y se acabó... ...y hasta después dije... ...bueno ahora sí voy a explorar a completar... Eh, al, ...al 100%... ...entonces me costó mucho trabajo pasar la última parte porque me faltaba mucha vida y mucha energía pero pues ya una vez que lo terminé dije bueno pues para terminar de explorar y para terminarlo al 100% ya me puse a buscar estos objetos.
2: A mí me gustó mucho la experiencia y las cosas que hace el juego con uh, cómo, cómo te mane deja manejar um, eh, o que tú decidas qué habilidades quieres comprar primero y cuáles uh, priorizar caso yo um, yo conseguí primero las habilidades que eran uh, como la línea esta verde que eran de, de exploración para que aparecieran eh, bueno creo que conseguí unos, up, unos upgrades primero para um, los elementos en el mapa para poder verlos y después me enfoqué mucho en las habilidades para conseguir el triple salto el, el dash y eh, las de hasta la derecha y las, del, ...y las de combate como que las dejaba intermedia... ...a veces nomás para subir un poquito el daño... ...pero me gustó mucho eso... ...que tú tienes la, la, la decisión de qué conseguir... ...en qué orden, qué, qué prefieres hacer... ...y esta, eh, me gustó mucho esa parte... Yo, 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 ...yo le diría que hay tres elementos de Ori... ...que lo distinguen respecto a otros Metroidvanias... ...uno siendo el que ya platicamos de los save points... O, que los son links que tú dejas en ciertos puntos. La otra cuestión es la de las habilidades, los, estas líneas de habilidades que tú desbloqueas, eh, ya sea eh, recibiendo puntos de habilidad que encuentras en el mundo o incluso matando enemigos vas poco a poco a, a recibiendo esta experiencia o puntos. Eh, esas, tres, esas dos cosas. Y la otra es una habilidad en específico que tiene Ori, que te dan en el juego, que es la... Que se llama Bash que es esta habilidad donde tú puedes en el aire uh, picas creo que es Y y puedes agarrar o proyectiles o objetos e impulsarte a partir de ahí creo que también es otra de las mecánicas novedosas que el mismo juego te pide que de una manera domines ya más adelante en el juego pero le da también una, un dinamismo muy padre pues de que te puedes mover pues, ahora sí que Ah, libremente o eh, velozmente por el aire con estos elementos, incluso se vuelve muy aéreo toda la jugabilidad ya más adelante, después de la mitad del juego, entonces esa, esa, esa habilidad me gustó mucho en, en particular
0: Completamente de acuerdo, de hecho hay varios, no niveles enteros pero partes en donde sí, eso es prácticamente todo lo que haces y es la única forma en la que puedes pasar a, a la siguiente fase. El volcán,
2: fase. el volcán en específico eh. <risa>
0: por poner un ejemplo, eh, es, es una mecánica nueva que no, no se había visto en ningún otro metroidvania y que sí le da un toque original y bueno, en lo particular me gustó mucho esa habilidad de, eh, también y lo de la ability tree estuvo, ah, estuvo extraño porque me gustó mucho poder ver todo lo que podía hacer pero al mismo tiempo no me gustó porque me puse a leer cada habilidad antes de... Al, al momento de comprar mi primera habilidad, me puse a leer todas. Y es donde veías que las últimas, las que estaban hasta atrás de cada una de las tres ramas del árbol, pues estaban, eran habilidades muy fuertes. Y pues me costó trabajo elegir por cuál rama me iba a ir. si me enfocaba en gastar poco a poco para ir subiendo rápido muchas habilidades al principio. O enfocarme solamente en una sola rama para desbloquear la habilidad que quería que estaba hasta el final de una rama. Pero perder todo lo de las demás. Y a fin de cuentas me enfoqué un poquito en la de movilidad. Y después me enfoqué en maximizar la de ofensiva. Entonces es una habilidad muy interesante. Perdón, un, un método muy interesante de desbloquear habilidades. Me hizo un poquito alusión al Sphere Grind de Final Fantasy X. Y pues bueno, es, es algo que les recomendamos mucho que revisen para ver si, si les va a gustar el juego.
1: Yo me fui entre comillas en orden, si agarraba una, una y una, una, una y una. Pero creo que no estaba bien diseñado porque me iba en orden. Y muy pronto te dejan comprar una habilidad que ni siquiera puedes usar porque hasta mucho después te la desbloquean. Y eso se me hizo raro, que es la de poder hacer dash en el aire, creo. Y el dash te lo dan mucho más adelante, si vas en orden como hice yo, vaya. Y de la, de la habilidad que decían, como de impulsarte con los proyectiles, lo primero que pensé, dije, si lo pusieran en Smash, sería una habilidad para reflejar proyectiles muy original.
0: Sí, incluso algunos de los enemigos del juego creo que ya, ya que tenés esa habilidad los podrías los podías hacer pedazos, simplemente les rebotaba los proyectiles y nunca te pegaban
2: incluso te da pues, la opción de que yo creo que tiene con sus pros y contras porque si sí es como una mecánica principal que tienes que dominar, o sea, no es como que la puedes ignorar porque dependes de ella para avanzar en ciertas partes pero también te hace fácil la parte del combate porque o ya te puedes brincar a muchos enemigos, o sea, olvidarte del combate y nomás es pasarte de largo con esa habilidad. O como dices, rebota eh, rebotarles sus proyectiles o incluso aventarlos a ellos hacia un vacío, a unos espinas, picos, y ya así te elimina eh, los eliminaba sin necesidad de estarles eh, pegando normalmente.
1: Sí, por un lado sacrifica lo que es la dificultad del juego, pero por otro lado... Sí lo puede hacer más divertido, sí lo hace muy entretenido porque de repente te encuentras corriendo desde un lado al otro como si fuera un juego de Sonic, pero más bien en el aire, haciendo acrobacias.
0: Claro, a mí en particular esa parte me costó mucho trabajo, sobre todo con eh, cuando están unos enemigos que son como unos búhos pequeños en partes donde justamente tienes que hacer acrobacias y ellos te empiezan a seguir y si te pegan obviamente ya no puedes usar habilidades y te caes... Tienes que empezar desde cero. ¿A ustedes les costó esto trabajo? ¿O algún otro enemigo que les haya costado trabajo?
1: Creo que enemigos no. Más bien las, las secuencias de, de escape. <risa> que son bastante largas. Y, y no te dejan guardar. Porque te viene persiguiendo ya sea agua, fuego. Eh, pero no, creo que con enemigos no, no hubo gran problema. Y no sé... Sí, pues me imagino que no, no ha de diferir mucho las versiones, Este, que yo lo jugué en Switch, pero el botón para hacer esta esta maniobra de, de lanzarte tocando un enemigo, podías dejar presionar el botón y automáticamente lo tomaba cuando ya estaba un enemigo cerca, yo hacía eso.
2: <risa> no, no me tocó, no me di cuenta de eso, yo como que siempre trataba de medirle el timing para... Agarrar el o al enemigo. Pero no, yo no, no le batallé tanto con eso, así como de que no le atinara. Siento como que tienes buen margen de error, o sea, un área amplia en la que puedes presionar el botón y, y va a activar esta habilidad. Y es bueno que, que hace este como que te para el tiempo, ¿no? Como, como vos te lo ralentiza para que puedas mover esta flechita y dirigir hacia donde quieres ir. Creo que esa mecánica. Hay que acostumbrarse, a lo mejor a algunas personas les va dificultad por la cuestión de que Tienes que mentalizarte de que ah, para un lado voy a salir disparado yo y para el otro lado va a salir el proyectil Y en algunos lados te puede, eh, si, no, si no ubicas bien como esas direcciones Puedes terminar ah, impactándote o aventándote a ti a, 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 a espinas o al vacío o a otro lado o a la lava y eh, entonces si sí, tienes como que men mentalizarte pues o pensarle poquito a okay, que yo voy para acá, el eh, proyecto para acá. Y sí, pero sí, no sé, mi experiencia no me, co no me costó mucho trabajo acostumbrarme. Me imagino que uh, para, si no tienes mucha experiencia con uh, eh, juegos plataformeros o de del género, a lo mejor te puede costar un poquito más. Las escenas estas de, de escape creo que son a lo mejor las más complicadas del juego. Porque no puedes grabar y porque es donde, las únicas partes donde te requiere cierta precisión eh, en, la, en los movimientos que tienes que hacer o por dónde tienes que irte. Como que ahí, ahí no puedes equivocarte si no tienes que reiniciar toda la secuencia.
0: Sí, completamente de acuerdo. Creo que más que los enemigos, lo más difícil eran justamente esas secuencias y también a mí me costó muchísimo trabajo la parte del volcán y de del agua que simplemente tienes que escapar y nada más, tienes que hacerte bueno tienes que pasar el nivel como un juego de plataforma e intentarlo hasta que te salga
2: yo con los enemigos tengo mi queja o más mi observación de que yo sentí que era muy poca variedad o sea, eh, a mí me costó o sea, nomás era como los gusanitos estos que te avientan proyectiles que... Eh, a veces son agujas y a veces son como cosillas que se quedan pegadas. Ahí tienes los pájaros, las ranas estas que brincan, los pescados. O sea, a mí eso como que tenía muy poquita variedad o como que se repetían. Y, eh, y también a mí, eh, a mí me costaba trabajo como distinguirles los rasgos o sea como que yo siempre los veía como una masa de que yo sabía que era un enemigo pero era como una masa de cosas que me distinguía. este es como un gusano este es como una araña el sapo nunca la veía como que bien forma entonces no sé si era si soy yo pues mis ojos que no los distinguía bien o era cuestión del diseño como que no estaba muy bien definido las acciones de
1: los enemigos Sí, además de que no, no, no se les distingue tan fácilmente la forma, eh, como el movimiento es muy fluido y sobre todo estos que están brinque y brinque no se quedan quietos, pues sí está difícil. Yo no, al principio no sabía si era una rana o era un chango, <risa> pero uh -huh. sí, eh, se me olvidó, pero sí dije después quiero ver el arte para distinguirlos y verlos pues, quietos ¿no? y para ver para agarrarles bien la forma.
0: Fíjense que eso es algo que me, a mí en lo particular me gustó mucho. Eh, cuando elegí mi, mi habilidad hace un, un rato, dije que, que el juego era muy parecido a. O bueno, dije Ori of the Wind, haciendo alusión a una película de Hayao Miyazaki. Para ustedes que conozcan las obras de, del estudio Ghibli, es una película que se llama Nausicaa of the Valley of the Wind. Eh, que al parecer fue usado mucho como inspiración de este juego en particular para hacer los enemigos. La historia se trata básicamente de también un mundo, hay una catástrofe que infecta todo y empiezan a salir unas criaturas muy grotescas y, curiosamente, todas las criaturas que vemos en este juego se parecen un poquito a las criaturas de esta película. Masas eh, amorfas con muchos picos, etc. Entonces, eh, to todo eso que dicen de, de cómo la el mismo objeto, la misma criatura cambia, se mueve y no tiene una forma definida. Creo que es justamente eh, el estilo que le querían dar y que lo tomaron directamente de esta película.
1: La voy a buscar. Pero entonces probablemente sí fue intencional como dices. Pero también aplicaron la de cambiarle el color y ya tenemos un enemigo nuevo.
0: Sí, eso sí. Definitivamente pudo haber un poquito de más variedad no solo cambiar los colores, pero bueno, si tienen oportunidad, revísenlo. Es una excelente película, también tiene un arte impresionante y tal vez podría dar un poquito de contexto de por qué se hicieron los enemigos de este
2: juego de esta forma. A mí me daba la uh, idea que también se habían basado en en otra película, en la de la princesa Mononoke, creo, de, sobre todo para la inspiración de Ori que se parece a estos espíritus del bosque que son los que Kodama creo es el nombre que solamente le agregaron pues como cola y orejas pero como que yo le di mucha similitud a ese personaje y también como, como dices eh, mucha de la inspiración vino de esta película de el estudio Ghibli eh, entonces no, no se me hacía loco que se hubieran basado también en, en algún otro elemento de
1: otra película
0: Bien, creo que es el momento perfecto para tomarnos un pequeño descanso y hacer un minijuego. Es simplemente varias preguntas trivias para, para ver si ustedes la pueden contestar y dar un poquito de datos curiosos acerca del juego. En este juego estamos en el mundo de Nivel, es el bosque de Nivel. De casualidad sabrán que otro juego muy muy famoso usa este mismo nombre.
1: ...para representar un área? Pues en todos. Nivel 1, nivel 2. <risa>
0: este no, nivel no sé. come grande. Y es nombre. <risa> nivel.
2: Nivel. Voy a decir sí, algo yeah. como el estilo de Fran. Nivel o algo así, pero
0: no. <risa> Fíjate que muchos piensan que, que... ...esta palabra viene precisamente... ...de la mitología nórdica. Pero... Todavía hay mucho... Todavía hay mucha controversia. Todavía hay mucha controversia acerca de dónde viene esta palabra. Unos dicen que es celta, otros dicen que es nórdica. Pero bueno, la, la respuesta correcta es Final Fantasy VII.
1: Ah.
0: La ciudad de, de nivel ah, sí, sí, ¿Ya, no. ¿Ya lo ubican? Sí. Bien, simplemente dato curioso. Siguiente pregunta... Eh... Ori y Zane en algún momento fueron considerados como jugadores para un juego independiente de peleas. ¿Sabrán el nombre de este juego?
1: Rivals of Aether.
0: Ah, mira, muy bien. Sí, lo sí, busqué, me, me dio curiosidad
1: y vi el trailer y vi todo y... Dios mío, las animaciones tan horribles. <risa> Pero el juego no se veía tan tan mal, me recordó mucho al de Shonen Jump.
0: Un poquito, sí. Y mencioné esto porque... En un momento hubo rumores de que... Ori iba a ser también... Uno de los personajes que iba a entrar a Smash. Y poco a poco lo, lo fue moviendo de que no. Que en Smash no, pero tal vez en, en otros... Juegos importantes de peleas. Y a fin de cuentas quedó en uno. No muy conocido. Y Indie, pero... Pero quedó en uno. Y bien, la última pregunta... Eh, la mayoría de los nombres de los personajes de este juego están inspirados en, en un idioma en particular. Tendrán una idea de cuál es.
1: El japonés.
0: Sí, creo que <risas> es un poquito obvio
1: que a los diseñadores les gusta el
0: japonés. Se basaron en, en películas de Hayao Miyazaki, etcétera. Eh, el búho negro, que es el villano principal del juego, se llama Kuro, que significa negro en inglés. ¿Sabrán los otros dos qué significan?
1: Shiroi es blanco.
0: Shiroi es blanco, correcto.
1: ¿Y cuál otro? Gumo,
0: el personaje amigo de Ori. ¿La ah, araña? Exactamente, se mueve como araña. Gumo significa araña. ¿Y el que a mí más me impresionó? Zane.
1: Ese sí, no sé. Ay, no, ni idea. Sensei.
0: <risa> no sé si conozcan a Seiya. ¿Saben lo que significa Seiya? ¿Senseía? ¿O el, el sei Seiya de Seiya. Seiya. De <risa> <risa>
1: no.
0: Bueno, en, en teoría Sein viene de dos kanjis. Uno que significa sagrado, que pues obviamente es parte del árbol sagrado y el otro es sonido. Entonces es un sonido sagrado y creo que hace match perfecto con con lo que hace es como Navi para Zelda, es tu pequeña posguardián que te va guiando y te va ayudando en tu aventura entonces es el sonido sagrado de, de
1: Ori mm -hmm. de la araña tenía, tenía mis dudas pero eh, creo que los, los primeros enemigos que te encuentras precisamente en Zelda Ocarina of Time en el árbol también creo que se llaman igual Gomu las arañas
0: ¿Sí? Gumo o Kumo...
1: Todos ah, una de esas right. dos cosas... Sí. Ah, con razón... Eso explica muchas cosas...
0: <ríe> Bien, pues un poquito de, de... Hechos interesantes... Y regresamos a platicar un poquito del juego... Eh, ¿Qué les pareció la música?
1: Excelente. Maravillosa... Sí... El soundtrack... La es orquestal está relajante sí, pero al mismo tiempo sí lo eh, asocio con aventura y, y sí me da esta sensación de que es un bosque mágico.
2: A mí me llamó la atención que el compositor del juego es relativamente una persona nueva. que O sea, no lo pensarías escuchando la música del juego, dices, ah, qué, qué bien hecha está eh, el tema principal y todo, cómo lo manejan en, en, en todo el juego, diferentes escenarios, diferentes partes que pasan. Y el compositor es relativamente nuevo, en, 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 se ha hecho, hizo como composiciones para otras ah, como en películas o algo, pero en juegos hizo como el soundtrack de Ark, creo, y, pero este es como su, uno de sus trabajos más fuertes, creo que lo, lo está impulsando bastante, hizo también ya el, el uh, soundtrack para la continuación, y creo que está involucrado para hacer el soundtrack también de, de Halo Infinite, pero... No, eh, a mí me gustó mucho, también estaba muy eh, bonito, tranquilo, así me imagino, escuchándolo como para trabajar incluso, y muy bien eh, ejecutado, como cuando hay partes de narrativa, cuando es algo de, de, de transición en dos mundos, eh, muy bien hecho cuando en las escenas de, eh, de escape, eh, sobre todo también el, el final la, la canción el final me gustó mucho.
0: Sí, creo que es de lo mejor que tiene este juego. De hecho, de, de la mayoría de los premios a los que fue nominado y, y, y de los que ganó, precisamente la composición musical y el diseño de sonido fueron de los más importantes. Y bueno, yo no sabía de, de que era de un compositor relativamente nuevo. Se ve, o más bien se escucha, que es un trabajo de alguien que sí le sabe, de alguien que ya tiene experiencia. Y bueno, a mí me, me encantó, definitivamente te mete más al juego. Y en lo personal me gustó tanto que terminé comprando el, el soundtrack y lo utilizo. Tengo una lista que generalmente uso cuando, no sé, estoy muy enojado y necesito calmarme un poquito. Pongo esa lista y, y muchas de esas canciones son, vienen de Ori. Y la verdad es que ayudan muchísimo, muchísimo a tranquilizarte, pensar que estás en un bosque, todo tranquilo. Lo recomiendo mucho.
1: Ahora no vino el de los viniles. Es lo que te iba a decir. También te ¿Cierto? compraste el vinil.
0: Me pregunto si ¿sí hay un vinil parecido de Ori. Habrá que investigar. Se lo regalamos a JD de cumpleaños. A
1: mí,
0: ¿no? Bien. Eh, yo lo jugué en Steam, este juego, cuando todavía no estaba muy bien definidos los logros para, para la de, de, eh, Versión definitiva No sé si ustedes que lo jugaron para Playstation
2: No está en Playstation sí, Pero <risa> Así que yo creo que no <risa> No,
0: perdón, Switch, Xbox Computadora Si tuvieron logros Si algún trofeo que hayan jugado Logrado Pues yo
1: lo jugué en Switch y no tiene trofeos Switch, Pero si sí tiene una lista como de logros Y la verdad nunca Hubo necesidad de meterse a verla porque se completa fácil, realmente terminando el juego y explorando todo, ¡pup! ya se completa por completo.
2: Yo te puedo hablar del lado de Xbox, ahí sí tiene logros, son 57 logros en total, son como 1250 puntos. Uh, y como dice Aldo, eh, yo también eh, yo saqué prácticamente 52 de los logros creo al terminar el juego en unas 10 horas. Y estaba bastante sencillo no tuve necesidad de buscar una guía porque el mismo juego te da los elementos en el mapa pues ya que tienes todas las habilidades puedes ver dónde están las cosas que te faltan puedes ver el porcentaje que tienes explorado de los mapas y es fácil regresar relativamente rápido aunque es grande el mundo puedes avanzar muy eh, rápido entre las áreas entonces no es muy eh, complicado sacar la mayoría de los logros eh, pero sí tienen unos um, al menos unos 5 que están un poquito más complicados que a lo mejor pueden costar un poquito más de trabajo porque tienes que pasar el juego varias veces um, tienes que pasar el juego en modo difícil eh, tienes que pasarlo en menos de 3 horas uh, y creo que el más difícil es el de que tienes que pasar el juego sin morir y en el modo también de, de una sola vida o sea, puedes hacerlo en la misma <risa> vez pero... Eso es una, fue una de las adiciones de la versión definitiva que agregaron las dificultades. En un inicio era solamente la, la normal, pero con la definitiva agregaron dificultad fácil y dificultad de una sola vida. Era difícil también, como para agregarle el reto. Um, esos son los que me faltan, de, de hecho, pues ya conseguí los demás en alrededor de 10 horas y bastante disfrutable, y a, mí, a mí me gustó, pero... Fuera de, de eso, ya que tienes pues todas las cosas en el mundo, ya no hay prácticamente nada que hacer. Más bien el juego te incentiva a que lo vuelvas a intentar, a lo mejor sin morir o más rápido. De hecho, creo que hay mucha comunidad que hace como speedruns. Um, ya, ya sea que quieres hacer un speedrun de haber pasado en poco tiempo o conseguir todo en poco tiempo. Creo que el récord ahorita de speedrun, usando unos glitches, es como de 13 minutos. Pero el juego en sí... No es muy complicado pasarlo en menos de tres horas. Como creo que el, el récord de... Uh, sin glitches es como alrededor de una hora. Yo sí le voy a dar... Pásalo un... en
1: tres horas sin morirte y sacas tres trofeos de golpe. En una sentada.
2: Ándale, <ríe> así de fácil. Yo sí le voy a intentar el, el mod... El pasarlo en menos de tres horas. Pero el de sin morir, no... Eh, no estoy seguro porque... Sobre todo... Lo que me hace pensarme son las, paces, las partes Estas de, um, de, de Los escapes Los escapes, ajá Porque es muy fácil equivocarte Y entonces, no sé si me anime Porque me da mucha frustración Ya estar al final, en la última parte Que literal es la secuencia final del juego Y que te mueras ahí para tener que empezar todo, entonces no sé Si hay una manera como de respaldar Tu juego como en la nube y jugar Desconectado para si te equivocas, eh, borras tu archivo, bajas el que tenías en la nube y lo vuelves a empezar. Pero ahí ya depende de cada quien si lo quiere hacer.
0: Ese es poquito trampa. M más bien, si algún día te animas, yo haría eso como para quedarte siempre en las mismas partes que te cuestan trabajo. Practicarlas una otra vez hasta que ya te sientas confiado de que las vas a, pose las las vas a poder pasar bajo presión. Y después ya lo puedes intentar.
1: Ahí de... como dicen, no tienes que practicar hasta que te salga bien una vez, tienes que practicar hasta que ya nunca te salga mal.
0: Exacto. Muy buena frase. Bien, y ya empezando con el cierre de este capítulo eh, y damos spoiler warning, vamos a hablar de la historia y del final. No sé si hay algo memorable que
2: quieran comentar.
1: Todos se mueren. <risa> no es cierto.
2: Sí, de hecho. <risa> <risa> o, sea, o sea, Ori se muere al inicio El árbol también se muere en algún punto Se muere también esta Y el búho <risa> y, lo, y, lo, y los hijos todos del búho se O sea, literal todo el mundo se muere en este juego Y revive el... Bueno, no todos reviven, pero <risa> A mí se me hace interesante pues que uh, Es una historia sencilla y, y también tiene que ver mucho con perspectivas, ¿no? De que um no, no es en sí, eh, como decía en el inicio, el, el búho no es en sí malo porque nomás, eh, todo lo que hace al final de quitarle la, la esfera está al árbol que causa todos los demás estragos uh, era porque estaba enojada porque se murieron sus polluelos por, uh, por lo que hizo el árbol y el árbol pues no, lo único que quería era, era encontrar a Ori, estaba llamándolo pero yo no entendí mucho esa parte de cómo por, digo, no lo explican toda esta... Um, lo que pasa en el, cuando el árbol hace este llamado a Ori que saca esta luz, no entendí por qué eso era dañino y de por alguna razón mata a los búhos a, los, a las crías.
1: No, pues así es y ya. Ajá,
2: sí es como que no lo explica, nomás es como que se, se mueren por eso, pero aparentemente en ese momento no le hace nada al búho, pero al final cuando regresa la esfera al árbol sí si se muere ahí. Es como como, ok, nomás es como una de esas top cosas que tienes que asumir que ah sí, pues se mueren porque sí. Porque, pues, sí, bien. no que lo
0: explican directamente, pero medio te hacen saber que bueno, pues son unos búhos, criaturas de oscuridad, y que esa luz es daña para ellos. Y cuando el árbol, sin ningún tipo de malicia ni nada, busca a Ori y saca la luz, sin querer daña también a. a Kuro. Sí, de, de, de hecho sí creo que le, le deja heridas y todo. Pero para criaturas tan vulnerables como los polluelos de Kuro, de pues sí terminan falleciendo.
1: Ni aguanta nada. Hasta ahorita estaba pensando que tal vez, tal vez, los de, de Last of Us 2 vieron esto y dijeron, hmm, vamos a hacer algo similar, vamos a mostrar una parte de la historia y después mostramos la otra parte de la historia. Para que veas ambos lados y ya sientas empatía. Uh -huh.
0: Sí, creo que es algo que se ha utilizado en libros y en otras películas. Desde un inicio haces reportas, te gusta un personaje y empiezas a odiar otro. Y te ciclas en que esa es la verdad infinita. Te quedas en esa perspectiva y ya que te empiezan a contar el otro lado de la historia, hasta te hace sentir mal de que viste a esa otra persona como malo o de que tenías prejuicios. Creo que es algo muy muy interesante que trae este juego, lo utilizan de una manera muy muy buena y, y realmente te ponen a pensar al final del juego si realmente tus prejuicios, tu perspectiva inicial estaba bien.
1: Si sí, es que tal vez llegamos ya con la idea de que ah, es el protagonista y protagonista significa bueno, pero no, o sea, el protagonista es al que seguimos, es el principal de la historia, pero no necesariamente tiene que ser el bueno de la historia.
0: Y sobre todo porque Ori es de la luz, Kuro es de la oscuridad, bueno, malo, aún hacen énfasis en eso aún más. Sí. sí.
2: Una de las cosas que mencionaban era de que los diseñadores se guiaron en trabajos como el Rey León y el Gigante de Hierro para, para la historia. No, no sé si ¿qué ele otros elementos hayan encontrado ahí también lo, Aparte de la inspiración de las películas del
1: Estudio Ghibli Yo nunca he visto El Gigante de Hierro. Muy mal. Pero de las otras, pues sí. <risa> Luego la busco.
2: Sí. Pero también es una historia Creo... que al final se sacrifica, ¿no? El, el Gigante de Hierro para...
1: Sí. Ah, gracias. gracias. <risa> Ups. <risa> Ups. Nosotros dijimos que iba a haber spoilers, ¿no dijimos de qué? Si ¿No pusiste atención a
0: lo que dijo JT
2: de spoilers o qué?
1: <risa> no, sí, sí, sabía eso, pues, pero no no lo he visto. Sí,
2: yo tampoco la he visto, pero solamente es eso. O sea. <risa> o sea, pero sí, sí logro detectar ese, ese elemento en, el, uh, en la historia. Supongo que al final. De, de que, o sea, tú estás acusando de malo al, al búho, pero que pues, tiene sus razones, ¿no? Entonces es como que puedes simpatizar con él y al final aprecias el sacrificio que hace para regresar todo. Eh, pero, y pues obviamente la otra parte triste es Rey León, ¿no? Sí.
0: Claro. Bien. Eh, creo que también es importante hablar un poquito del futuro de este juego que normalmente pensamos y ahí platicamos de qué pasaría si hubiera una secuela, si hay una precuela, si, si dejaron algo abierto el juego para hacer esto. Y bueno, en este momento ya hay una secuela del juego. Eh, según te no entendido, ninguno de los tres lo hemos jugado, ¿cierto?
1: Cierto, correcto.
0: Ok, bien. Entonces, aprovechando que nadie ha visto, nadie sabe nada de ese nuevo juego, ¿qué piensan que podrían hacer con, con esta secuela?
1: Vi trailers, ya, ya vi más o menos de qué va.
2: <risas> sí, yo también ya había visto como los trailers antes de terminar el juego. Y yo ya había visto que, que hay un búho acompañando a Ori. Y después de, de terminar el juego es como... Ah, pues es el hijo de, de Kuro, ¿no? Y ahora ya es tu, como tu compañero. Digo, no Sé qué tanto le, le han de haber dicho al, al niño de, 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 de qué le pasó a su mamá. O de cómo fluye la historia, pero... Me hace como una continuación natural no, 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 no conozco la trama de qué es lo que está pasando ahora en el, en el bosque Pero me llama la atención que ahora ya hay jefes en, en el juego Que era algo que sentía que en este juego pues no, prácticamente no tiene corrígeme si me equivoco, pero no tienes batallas contra jefes tienes, Creo que hay unas batallas contra unos enemigos que salen como de la tierra Pero no, no los entienden sí como jefes que creo que en las secuelas Sí hay varios ¿no? enemigos Así fuertes
0: Sí, creo que ningún enemigo es un jefe Jefe, son simplemente Enemigos un poquito más grandes o más difíciles Pero sí jefe, 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 creo que no hubo
1: Pues la ventaja de que no hablan es que no tienen Que tener esa plática incómoda con el búho Bebé <risa> Cierto
0: Pero bueno, de cierta forma sí se comunicaban Naru le empezaba a decir cosas Y le enseñaba cosas a Ori no sé si pueden sí, hacerlo Exacto.
1: Cierto, y pintan también. Las pinturas, sí.
0: Pero bueno, creo que al final de, de este juego, sí te dan a entender de que, bueno, se quedan con el, el último huevo de curo y, y probablemente en el futuro podría haber una, una cría. Lo que a mí me interesa ver es cuál es la dinámica, cuál es la historia que va a tomar este nuevo juego porque en teoría cuando termines el juego ya está el bosque balanceado, ya recuperaste los elementos, ya todo se está empezando a recuperar. Entonces, ¿cuál, cuál sería la trama para esta secuela? Yo la verdad no sé, no sé si tú, Aldo, hayas visto en el tráiler.
1: Ah, es que también leí un poco, ¿no? No vi exactamente qué, pero nuevamente es, es algo muy similar a salvar un bosque, es como salvar un entorno, pero no me acuerdo. Si Ayudar a la
0: recuperación era. del bosque, supongo.
1: Se va con Greenpeace a replantar árboles, no sé. Pues sí,
0: pues sí. Bien, pues hemos llegado a la parte final de, de este episodio. Eh, no sé si vamos uno por uno, dando pensamientos finales y después dándole una calificación del 1 al 5.
1: Eh, bueno, yo voy a, a mencionar también unos easter eggs que encontré. Bueno, no los encontré yo. Alguien los encontró y yo vi el video del que los encontró, entonces aquí les comento. En un árbol eh, parece que uno de los desarrolladores puso, así como si lo hubiera tallado con, con una navaja o algo, el típico de poner las iniciales y un corazón, que puso la, la suya y la de su esposa. Eh, más adelante, en una de las de estas como paredes falsas, donde puedes entrar a encontrar de estas... Eh, estos círculos que te dan más vida, eh, se puede ver como el personaje de Meat Boy, el protagonista, está ahí como en el piso. También con esta dinámica con la que puedes aventar a los enemigos, hay uno en específico que si lo avientas de un precipicio, hace el muy famoso en las películas Wilhelm Scream. También en un árbol hay una trifuerza, eh, en una parte de Bajo el Agua hay un tubo de Mario y finalmente hay, hay unos códigos que puedes meter, uno para teletransportarte a ciertos lugares, otro para que el dash que hace Ori tenga como un arco iris, que supongo que es una referencia a Rainbow Dash. Y finalmente también si pones una secuencia puedes cambiarle el color a Ori.
0: Wow, yo no encontré ni uno de esos easter eggs. Yo tampoco.
1: Hay <risa> medio curiosidad de investigar, entonces vi videos y dije, no, tampoco los vi, pues. pero o sea, es, sí son bastantes.
0: Está interesante poder encontrar esas cosas mientras vas explorando, pero es que sí hay unas sí, que las ponen muy ocultas.
1: Sí, tienes que poner mucha, mucha atención y como decía Escuela hace rato que el, el juego de repente es tan acelerado que no vas poniendo atención a todo lo que pasa en el fondo, sino como que vas corriendo, brincando y tratando de no chocar con estos enemigos. Okay, um, pensamientos
2: finales, creo que Ori es un muy buen juego, um, la duración me parece bastante buena, es como eh, es, es corto, pero se me hace que fluye muy bien, que tiene suficientes áreas, eh, habilidades, um, es muy divertido eh, moverte como con Ori y con todos estos eh, poderes que tiene, la, la dificultad. Um, Dios, yo, so, yo solamente probé la, el modo normal um, pero, eh, A mí se me parece que es como Moderada uh, puede, puede que a algunas personas se les complique El masterizar eh, Algunas de las skills Pero um, y, y, Incluso puede ser frustrante las, las escenas De, de escape uh, Porque puedes morir mucho uh, Pero creo que Tiene buen reto digamos, Si logras dominar todas estas eh, habilidades creo que es muy uh, uh, tiene buen, buen uh, nivel de recompensa pues el, el terminar el juego y encontrar todas las cosas me gustó mucho cómo te uh, el juego uh, te va recompensando muy uh, rápido no todas las habil uh, estas habilidades o que encuentras estos upgrades o esferas o puntos pegados por todos lados es muy uh, es pues, algo de los metroidenias pero es muy uh, padre pues que vas explorando y te recompensan ¿no? de, ay mira aquí hay otro punto, aquí hay esto ya puedo desbloquear esto y, y te incentiva, de que ay, ya tengo la habilidad de doble brinco, de colgarme aquí y, ya, y, y eso te incentiva, ah, voy a regresar acá a este punto donde vi esto, entonces es muy eh, divertido, entretenido y sabes que tiene una muy buena duración por, por esa experiencia
0: Mis pensamientos finales son similares, es un juego muy muy hermoso una obra de arte. El diseño de los personajes, el desarrollo de los personajes, la trama, el, el arte visual y auditivo realmente son fabulosos. Cualquier, cualquiera de ustedes que esté interesado en dedicarle 10 horas o menos, realmente es un juego muy corto a esto, creo que podría disfrutar mucho de todos sus elementos. El juego en sí tampoco es muy difícil, pero bueno, se, si tiene algunos elementos en donde se pueden ajustar la dificultad para que haya un poquito más de reto. Pero en general lo veo más como un juego casual, simplemente para disfrutar la historia y el arte en, en general. Lo recomiendo mucho. Y nada más. Entonces ahora Bien. creo que nos toca calificar de 1 a 5 qué tan buen juego es.
1: Para mí, como dijiste ahorita, es, es un juego casual, pero justamente es lo que estaba buscando ahorita. Algo que no tuviera como historia tan pesada, que no requiriera así como 100% de mi atención. Que fuera algo simplemente divertido. Entonces yo le voy a dar 4.5 de 5. Lo que sea que es Ori, un, un gato conejo que brinca como Chang. Es un primo eh, de Stitch. Muy buen juego. <risa> <risa> El fantasma de Stitch. Es muy buen juego, es muy entretenido, es muy divertido. El arte es buenísimo, el soundtrack también. Y si se fijan, al principio, cuando dije entre comillas tres cosas malas, fue que era muy corto. Entonces, mi queja es que no hay más. <risa> Entonces, me gustó mucho. Me hubiera gustado que estuviera un poco, que durara un poquito más y que le agregaran tal vez eh, del Aftergame cosas más complicadas, así. Pero muy divertido, la verdad, sí lo recomiendo bastante.
2: Yo le voy a dar cuatro esferas de luz de cinco. Creo que es un juego excelente, muy buena arte, música, jugabilidad. Eh, si eres amante del, del, del género, de plataformas, metroidvanias, uh, es una experiencia yo creo imperdible, no te toma mucho tiempo, lo cual yo lo veo que algo, como algo bueno, como un juego light, uh, teniendo otros metroidvanias que son un poquito más... Um, Pesados o no tan amigables como este, uh, creo que es una muy eh, buena opción para si, si te gusta el tanto, si te gusta el género como si quieres una eh, eh, nueva experiencia o si estás apenas empezando en el género es una muy buena opción para probar. Tiene buen reto tanto para uh, jugadores nuevos como para veteranos con las eh, mecánicas que agrega, entonces sí lo puedo recomendar ampl ampliamente.
0: Yo le doy 4.5 pozos de luz, creo que es un juego que requiere muy poco inversión de tiempo y sin embargo lo que obtienes a cambio es impresionante, todo lo que ya dije, arte, simplemente disfrutar del mundo creado y de, de todo lo que hace Ori es completamente memorable. No le doy calificación perfecta porque sé algunas cosas que puede mejorar, eh, todos los detalles que tenía, que podías comprar una habilidad cuando todavía no, no la podías usar. Enemigos podrían tener un poquito más variedad. Y también me faltó un poquito más de variedad de ambientes. No, no tanto de, de qué tan grande es el mundo, pero un poquito de variación de, de ecosistemas dentro de, de, del, del bosque. Fuera de eso, es un excelente juego. Muy recomendado para cualquiera que quiera jugar algún Juego corto, pero muy bueno, altamente recomendado. Y bien, gracias a todos por acompañarnos. Eh, no se les olvide seguirnos en Twitter en la cuenta at thepodquest. Gracias por estar con nosotros y no olviden juntar suficiente energía para su siguiente soul link. Nos vemos en el próximo nivel.